0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Drohnen sind heute vielerorts im Einsatz. Sie inspizieren Pipelines, transportieren Blutkonserven und verschaffen Katastrophenhelfern bei Hochwassern oder Waldbränden schnell einen Überblick. Die Zeit ist dabei immer ein kritischer Faktor. Je schneller eine Drohne ihre Mission erfüllt, umso besser. Vor diesem Hintergrund ist spannend, dass Forscher im Magazin Science Robotics einen neuen Temporekord für autonom fliegende Drohnen vermelden. Die haben einen selbstständig fliegenden Quattrocopter so programmiert, dass er erstmals alle menschlichen Profipiloten abgehängt hat. Philipp Föhn vom Institut für Informatik der Uni Zürich ist Hauptautor der Studie. Ich habe ihn gefragt, wie muss man sich das Setting solch eines Drohnenrennens vorstellen, bei dem sie Mensch und Maschine um die Wette fliegen lassen?
0: In der Drohnenszene wird diese Art des Fliegens eigentlich FPV-Fliegen genannt. Das steht für First-Person-View. Die Piloten tragen dabei eine Videobrille, in der sie das Kamerabild der Drohne sehen. Und dann mit einer Fernbedienung steuern sie die Drohne mit unglaublicher Geschwindigkeit durch einen vorgegebenen Rundkurs, bestehend aus vielen einzelnen Toren. Und je nach Rennen zählt dann entweder die Bestzeit oder die Gesamtzeit, die sie benötigen, um mehrere Runden durch so einen Parcours abzufliegen. Im Falle von unserem Experiment ist dieser Rundkurs in einer großen Halle aufgestellt. Und zudem sind an der Decke dieser Halle über 30 Kameras montiert, welche die Flugbahnen der Menschen und der autonomen Drohne aufzeichnen.
1: Auf welche Daten konnten denn die autonomen Drohnen zugreifen, die sich also selbstständig den Weg durch diesen Parcours bahnen mussten? Mit welchen Informationen wurden die gefüttert?
0: Wir sagen, der Drohne vor dem Rennen, wie der Rundkurs aussieht. Damit kann sich die Drohne dann eigentlich die perfekte, schnellste Flugbahn berechnen. Das braucht jedoch einiges an Zeit. Bei unserem Rundkurs geht das so ungefähr eine Stunde. Bei der Ausführung der geplanten Route dann bekommt die Drohne die Live-Daten der Kameras, die in dieser Halle montiert sind. Und diese Kameras sagen ihr, wo sie ist und wie sie sich bewegt, sodass die Drohne die vorgeplante Flugbahn auch präzise ausführen kann.
1: Bisher war es immer so gewesen, dass die von Menschen gesteuerten Quadrocopter letztlich die Nase vorn hatten. Jetzt haben Sie eine neu programmierte Drohne eingesetzt, die zwei Profipiloten offenbar Runde für Runde ausgestochen hat. War das nicht frustrierend für die Piloten?
0: Ja, ich, ich selbst, ich bin kein Pilot, aber ich kann mir vorstellen, dass wie in jedem Rennen eigentlich die erste Reaktion ernüchternd oder auch enttäuschend sein kann. Jedoch muss man hier auch anmerken, dass wir momentan diese externen Kameras benutzen und die Route vorberechnen. Die Piloten werden sich sicher verbessern und auch von uns lernen und brauchen diese externen Hilfen nicht. Um das mit den autonomen Drohnen hinzukriegen, müssen wir noch einige Schwierigkeiten in den Angriff nehmen.
1: Wie haben Sie denn diesen Routenplanungsalgorithmus der autonomen Drohnen jetzt verändert, dass die plötzlich so viel schneller waren?
0: Bisher waren eigentlich die existierenden Algorithmen so gemacht, dass sie gewisse Vereinfachungen benutzt haben. Diese Vereinfachungen führen dazu, dass die berechneten Flugbahnen entweder unrealistisch oder zu langsam sind, also nicht zeitoptimal sind. Wollte man diese Vereinfachungen weglassen, so musste man der Drohne zusätzliche Informationen geben. Zum Beispiel, wie viel Zeit sie mit dem Flug von Tor zu Tor verbringen soll. Wenn wir aber die schnellste, perfekte Flugbahn suchen, dann ist genau diese Zeitvorschrift die große Unbekannte. Wir konnten dieses Problem nun lösen, indem wir eine mathematische Formulierung erarbeitet haben, welche es dem Algorithmus erlaubt, simultan die Flugbahn und die verbrachte Zeit zwischen den Toren zu optimieren und somit die schnellstmögliche Flugbahn zu finden.
1: Also sie haben der Drohne eigentlich nur gesagt, welche Punkte sie anfliegen muss, aber wie sie das tut, hat sie dann selbst gelernt sozusagen.
0: Genau, wir sagen der Drohne sozusagen, wo die Punkte sind, durch die sie fliegen soll und sie findet dann selbstständig heraus, wie sie das machen kann und wie schnell sie das machen kann, sodass sie genauso schnell fliegt, wie sie kann, aber es immer noch möglich ist, für die Drohne die Flugbahn dann auszuführen.
1: Und der Vorteil der Drohne ist wahrscheinlich auch, wenn sie einmal die perfekte Flugbahn gefunden hat, kann sie die hundertmal reproduzieren.
0: Genau, das ist korrekt. Das haben wir auch gesehen, dass wir da eine unglaubliche Präzision hinkriegen. Also immer wieder genau die gleichen Zeiten fliegen, wobei die menschlichen Piloten natürlich eine viel größere Varianz haben.
1: Jetzt haben wir über eine. Einschränkungen schon gesprochen, die autonomen Drohnen, die Sie einsetzen, brauchen die Daten externer Kameras, die in dieser Halle montiert sind, wo Sie die Experimente machen, um Ihre Lage bestimmen zu können. Jetzt kann ich mir vorstellen, für praktische Anwendungen im Alltag ist das ja noch nicht wirklich tauglich. Wäre denn Ihr Algorithmus auch dann noch in der Lage, von Menschen gesteuerte Drohnen abzuhängen, wenn solche externen Kameras nicht vorhanden wären, zum Beispiel bei Lieferungen im urbanen Umfeld?
0: Also im Moment sind wir noch nicht ganz da. Wir können zwar mit Drohnen überall fliegen, indem wir die Kameras auf der Drohne selbst nutzen. Wenn wir uns dann jedoch sehr schnell bewegen, wird dies recht ungenau. Und wir sind dann nicht mehr in der Lage, zuverlässig durch die Tore zu fliegen, was natürlich zu einer Kollision führen kann. Hinzu kommt noch, dass unser Algorithmus viel Zeit braucht, um die Flugbahn zu berechnen was es unmöglich macht, während des Fluges auf Veränderungen zu reagieren. Für beide Probleme arbeiten wir jedoch momentan an Lösungen und wir fanden bereits ein paar vielversprechende Ansätze für reaktionsschnelles Planen und genaues Lokalisieren mit Hilfe neuartiger Kamerasensoren auf der Drohne.
1: Das heißt, mittelfristig wäre es durchaus auch realistisch, dass die autonome Drohne ihren Weg schneller finden würde als die vom Menschen gesteuerte, wenn man in der Mitte des Rennens ein Tor verschieben würde?
0: Ja, ja, das kann durchaus sein. Das ist unser Ziel, das Ganze robust und sehr selbstständig, sehr autonom hinzukriegen.
1: Wo sehen Sie denn mögliche Einsatzfelder für diese künftig schnell fliegenden, autonomen Drohnen?
0: Es gibt gewisse industrielle Bereiche, wo schnelle Ausführung einer Aufgabe das ultimative Ziel ist. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich bei Spitälern, welche Blutproben, Blutkonserven oder sogar Organe transportieren müssen. Eine ähnliche Problematik haben wir auch im Bereich der Suche und Rettung, wo man zum Beispiel ein Katastrophengebiet so schnell wie möglich nach Menschen absuchen muss oder ein eingestürztes oder sogar brennendes Gebäude erkunden muss. Und dann gibt es natürlich noch Inspektionen, zum Beispiel von großen technischen Anlagen wie Raffinerien oder Kraftwerke. Wenn die Drohne schnell ist, kann sie mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen und schlussendlich ist Zeit ja Geld.
1: Sagt Philipp Föhn. Er ist Informatiker von der Uni Zürich und hilft autonomen Drohnen auf die Sprünge.